0: Pour attendre délicieusement Noël, je vous propose de découvrir le calendrier de l'Avent érotique Espace-Plaisir. Il est vendu 129 euros, il vous réserve donc de belles surprises jusqu'au 24 décembre. Allez, je vous en dis un peu plus. Le saint Graal du 24 n'est autre que le Womanizer Starlet. Et oui, le fameux stimulateur clitoridien qui a révolutionné l'orgasme féminin. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 sextoys dans les cases, 6 produits bien-être, 3 accessoires BDSM, deux jeux coquins et deux pièces lingerie. De quoi bien se faire plaisir en attendant Jour J. Pour parler un peu plus d'espace plaisir, c'est un love shop qui existe depuis 10 ans, avec la ferme volonté de démocratiser la sexualité et de libérer la parole autour de la masturbation féminine et masculine. A l'inverse des sex shops, pas de DVD pornographiques dans leurs références. Et leurs boutiques, que vous pouvez retrouver sur Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux, n'ont pas de cabine de visionnage. Mais la plus forte valeur d'Espace Plaisir reste le conseil. Ils vous aident et vous conseillent afin que vous trouviez le meilleur produit en fonction de vos besoins et qui vous correspond réellement. Merci à eux pour leur confiance et vous pouvez retrouver ce calendrier de l'Avent érotique sur leur site internet www.espaceplaisir.fr Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Minute Sexe. Dans cet épisode, nous allons aborder l'ouverture du couple. En effet, le paysage amoureux est de plus en plus libéré. À l'heure de l'individualisme acharné, de la consommation des relations et des sites de rencontres adultères, le couple monogame n'a jamais été aussi remis en question pour certains. Polyamour, couple ouvert, libertinage, échangisme, mariage pluriel, la configuration des ménages n'a jamais été aussi ouvertement diversifiée et anticonformiste. Les multiples libérations sociétales en cours et notre incapacité à traverser les phases naturelles de désillusion du couple vont-elles conduire à une révolution du paradigme dans la manière de vivre le sexe, l'amour et la fidélité en parallèle, l'augmentation des divorces et l'omniprésente question de l'adultère dans les couples se voulant fidèles semblent faire symptômes. Alors serions-nous sur le point de changer de formule amoureuse Pour en parler aujourd'hui, je reçois un couple et c'est une toute première dans la Minute Sexe. Je suis très heureuse de les recevoir car, étant également thérapeute de couple, l'énergie triangulaire entre le couple et le thérapeute me plaît et m'intéresse beaucoup. Salut Mélissa, salut John. Salut Louis. Louise. Je suis très heureuse de vous recevoir dans les studios d'Octave Sonore. De même. Pour Alors Melissa et John, vous êtes en couple depuis un an et vous avez décidé d'ouvrir votre couple il y a maintenant quelques mois. Tout à fait. C'est ça. Alors euh, en préparant ce sujet, euh, je fais un peu le parallèle avec mon métier parce qu'en effet, je reçois des couples euh, et j'aime beaucoup ça, comme je dis dans mon intro. Et euh, l'ouverture du couple, c'est euh, un sujet qui revient régulièrement. Et donc, euh, j'ai un peu analysé le sujet. Et en effet, je reçois des personnes qui sont en, en couple, mais en individuel, qui viennent me voir et qui me posent des questions parce que leur conjoint ou leur conjointe euh, leur demande une ouverture de couple. Mais eux se posent des questions. Ils ne sont pas encore prêts. Euh, ou ils se demandent. Voilà, ils ne savent pas si ça va trop les remuer personnellement ou autre. Euh, et du coup, euh, ils me posent pas mal de questions, et, euh, et moi ce que j'aime leur dire, c'est euh, qu'en effet, euh, avant d'ouvrir un couple, euh, c'est aussi se poser la question, euh, et pas le faire pour l'autre. Voilà, parce que ça peut être très destructeur, surtout pour l'individualité, on ne parle pas que du couple, et donc euh, c'est important de, de le mentionner. Et, euh, et que voilà, euh, avant d'amener euh, une ouverture du couple, je pense que c'est euh, avant tout de se poser la question euh, à son individu pour ensuite l'amener au couple à la troisième personne. Donc, ce qui m'amène à vous poser la question vous, comment dans votre couple, euh, bah, c'est venu et euh, qui a été à l'initiative ou c'est une initiative pardon, euh, bah, tout, tous les deux euh, ensemble ou voilà, dites-moi.
1: Eh bien, euh, déjà, c'est un sujet en fait qui était sur la table. Euh, mais qui était sur la table très légèrement, en fait. On, on l'avait évoqué comme ça, euh, histoire de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est. Moi, je connaissais euh, ben, de très loin, en fait. Et, euh, et en, fait, passé, en, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'est arrivé en premier. En fait, j'ai rencontré une fille, tout simplement. Et, euh, en fait, il y a toujours eu cette, comment dire, cette confiance entre Mélissa et moi, en fait. On, on parle beaucoup euh, de tout et de rien. Et, euh, et donc, j'ai rencontré euh, une fille un soir chez, chez un ami, <rire> au cours d'une soirée. Et, euh, et donc, il ben, y a eu un, y a eu un, un genre de... Comment dire un... Une
2: connexion.
1: Une connexion, voilà. Il y a eu une connexion euh, très vite qui s'est faite. Euh, je l'ai vue une fois, deux fois, trois fois. Et puis, au bout de la troisième fois, ben, là, cette fille-là, on s'est embrassé. Enfin, on s'est avoué, en fait, notre attirance l'un vers l'autre. Et, euh, et on s'est embrassé. Et ce même soir, en fait, du coup, ben, j'ai rejoint Mélissa et je lui ai dit euh, tout de suite. Quoi. Et à partir de là, ben, on, a, on a commencé à en parler et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on fait
2: C'est ça. En fait, moi, c'était un sujet que je connaissais déjà. Et c'était une idée qui me plaisait, que j'avais aussi au cas John euh, au début euh, de notre relation. Et, euh, et pour l'instant, ben, ce n'était pas. Euh... C'était pas la question, ça venait pas... Euh... C'était <coughs> pas vraiment euh, le moment. Jusqu'au jour ben, voilà, où John euh, m'annonce qu'il a eu cette connexion avec cette fille. Et c'est là où on a commencé à réfléchir sérieusement à cette, euh, à cette solution. Pas parce qu'on voulait sauver notre couple par rapport à ça, mais plus de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire aujourd'hui, euh, pour nous en fait qu est -ce que, quelle est la meilleure solution pour qu'on se sente tout, enfin, épanoui Et là, on s'est dit bon ben, on va réfléchir, ça. <rire> on va parler.
0: <rire> et euh, du coup, c'est intéressant parce que c'est tout en nuance Et c'est vrai que pareil, moi, j'ai parfois des couples en consulte qui, euh, au début, ont l'idée, c'est-à-dire voilà, ils savent ce que c'est, ils se renseignent un petit peu, ils en parlent autour d'eux. Euh, Ensuite, euh, ils ont aussi, euh, parfois, ils ont juste, ça appartient au fantasme, c'est-à-dire que dans le couple, euh, ils vont le garder pour eux, ils ne vont pas forcément le mettre en place, peut-être pas du moins avec cette personne et ça sera avec une autre personne. Et ça peut très bien aussi stimuler le couple, euh, c'est-à-dire que ça reste sous forme de fantasme, c'est-à-dire bah, peut-être qu'un jour, on le fera, et c'est ce qui fait aussi tenir le couple et qui excite, qui apporte cette excitation. Et, euh, et ça peut aussi euh, voilà, venir en parler après euh, une situation, une expérience, et du coup, le mettre en place. Et du coup, moi, j'ai envie de vous poser la question, voilà, quel, a, quel, quel a été du coup un petit peu ce schéma, c'est-à-dire en parler, le conscientiser, parce que pour moi, c'est quand même important, je pense, de, euh, de pouvoir y réfléchir réellement, et, bah, à proprement parler, enfin, de, de conscientiser, parce que parfois, on peut faire des actions et, et se rendre compte qu'en final, bah, c'était peut-être pas très... Euh, très clair avec soi-même, et ensuite bah, le mettre en action. Donc euh, là, pour le coup, euh, voilà, être le, le, dans, le, dans le vif du sujet. Et pour vous, comment ça s'est passé, entre guillemets, ces phases-là Donc pour ma part, c'était un fantasme qui était plutôt
2: caché, enfin, qui était à l'intérieur de moi, au fond, et j'en avais déjà parlé de jeunes, parce que, voilà, on, on est très ouvert, enfin, on communique énormément et, euh, et c'est vrai que le jour où il m'a dit ça bah là du coup la réalité a rattrapé euh, mon idée, mon fantasme et, euh, et je pensais que ça serait plus facile euh, de le vivre que, de que comme je l'avais imaginé en fait parce que bah, là du coup c ce sont des repères qui s'écroulent c'est un, un paradigme en fait qui n'est plus c'est un schéma qui n'est plus là et c'est comme si bah là, on me demandait de construire le mien. Parce que jusqu'à présent, moi, j'avais une image du couple qui était, on va dire, entre guillemets, classique par mon éducation, par ma culture. Et là, c'était autre chose, en fait. J'étais sur le point de vivre, enfin de prendre la décision de vivre quelque chose de nouveau qui était peut-être euh, plus en lien avec moi, mais est-ce que par rapport à tout ce que j'avais inculqué depuis que je suis enfant, ça allait être euh, aussi bien que ce que je le voulais
1: Effectivement, euh, en fait, il, ça n'a pas été vraiment décidé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment... On ne s'est pas projeté en se disant euh, on va devenir un couple libre, comment on va vivre ça En fait, c'est un petit peu arrivé par surprise. Euh, c'est vraiment un, un hasard de circonstances. Mmh. Parce que, bah, comme euh, on disait avant, bah, Mélissa m'en avait parlé. Elle, elle avait déjà donc, un avis sur le, sur le sujet qui était, euh, bah, qui était beaucoup plus clair que moi, puisque je ne connaissais pas trop, enfin, voilà, vaguement. Et en fait, euh, moi, l'idée li, me séduisait. C'était quelque chose qui me plaisait. Mais pour l'instant, je n'étais pas en... Pour l'instant, je n'étais pas en décision d'aller vers ce schéma-là, en fait. Ni, ni Mélissa, ni moi, d'ailleurs. On n'avait pas décidé, voilà. Et du coup, ben, lorsque c'est arrivé, en fait, euh, je l'ai fait aussi parce que j'ai senti que je pouvais le faire, en fait. Et après, euh, j'avais cette confiance, cette sérénité dans cette situation-là.
2: Si ça s'est fait aussi, c'est parce qu'on avait confiance, une confiance euh, immense l'un vers l'autre et qu'on a réussi à discuter sans, euh, sans, sans interpréter euh, maladroitement une parole ou euh, une idée que l'autre euh, avait parce qu'en fait on était tous les deux bah, perdus un peu et on essayait de, bah, de se poser des questions pour savoir ce qui était le meilleur pour nous enfin, et d'abord pour soi pour qu'ensuite ens ça puisse devenir le meilleur pour nous donc euh, c'est vrai qu'on en parlait énormément et, et en fait comme tu, comme tu disais, c'était pas une décision qui était évidente au début c'était est-ce que, est que moi ça me dirait qu'on fasse ça est-ce que ça me plairait, est-ce que ça me poserait problème et le fait de s'imaginer bah, c'est vrai qu'au début moi ça a fait remonter des peurs même si euh, bah, de base euh, je me considère pas comme une personne euh, jalouse et, et John non plus je crois <rire> Pas du tout. <rire> donc euh, déjà on était détaché de la jalousie et ça faisait quand même remonter des peurs.
1: Oui, et puis euh, j'étais moins à l'aise que toi avec cette idée-là. Donc finalement, c'est ce hasard parfait qui fait que ça m'est arrivé en premier, que ça m'est tombé dessus finalement. Donc euh, moi forcément, bah, j'ai pu l'accepter facilement. Et toi, bah, tu, as, tu as suivi d'un naturel, en fait, euh, impressionnant. Quoi.
0: Exactement. Mm. <rire> Avant d'ouvrir un couple, euh, moi c'est vrai qu'en consultation, je... Enfin, L'ouverture d'un couple, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi en fait, voilà, parce qu'en effet il faut prendre en considération qu'il y a les, les individus, il y a le couple, ce n'est pas un jeu, euh, on ne peut pas rigoler avec non plus euh, euh, l'intégrité de la personne, voilà, on peut, ça peut aussi détruire. Donc, quand on ouvre un couple, euh, et c'est le mot qui revient souvent, il y a une forme de contrat. Donc oui, le mot fait un petit peu peur, parce qu'on l'assimile souvent, euh, souvent au contrat de mariage, justement. Mais, euh, mais c'est plus un contrat voilà, de, de confiance. Et qu'est-ce qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on va écrire pour notre couple, voilà notre couple ouvert, sachant qu'il y a autant de contrats qu'il y a de, de couples au final, parce que tout contrat, euh, tout couple ouvert euh, est, est défini par un contrat, mais chacun y met un peu ce qu'il veut, et, euh, et du coup, ça c'est quelque chose euh, que, que je souligne bien parce que, en effet, euh, j'ai eu dans mon cabinet euh, bah, des couples qui sont revenus euh, euh, moucher un petit peu après euh, un, un, un contrat mal écrit au final. Et ce que je leur dis aussi, c'est que le contrat, je pense, du couple ouvert, comme du couple d'ailleurs, il n'est pas, euh, pas définitif, c'est-à-dire qu'il évolue. Et c'est pour ça qu'il est très important, je pense, d'être de, de, très communicant dans le couple, euh, très à l'écoute et très, euh, très ouvert pour, pour que toutes ces subtilités qui, qui peuvent évoluer, mais très rapidement au final... Euh, bah, puisse être prise dès le début. C'est-à-dire, voilà, même parfois, je leur conseille de se poser est-ce que le contrat te convient toujours Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut enlever ou on rajoute Voilà, c'est quelque chose qu'on qu peut composer. Bon, après, il peut être, moi je leur dis, il peut être symbolique, hein, le contrat. Mais il peut être écrit aussi. Il peut être aussi, euh, de manière, voilà, bah, on peut revenir dessus. Et en plus, ça, ça permet un échange avec le couple. Euh, donc voilà, pour moi, il est vraiment... Très important euh, de mentionner ce contrat-là. Et du coup, bah, j'ai envie de vous demander euh, quel est, vous, votre contrat à vous
1: Alors au début, ben, oui, c'était la question. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça Et euh, on a fait des petites recherches et puis on a vu que ben, effectivement, ça se faisait des contrats. Et, mais des contrats, oui, carrément écrits. Parce que, comme tu l'as bien dit, euh, en fait, euh, voilà, on a tous des contrats. Et je pense que même un couple traditionnel en a, mais c'est juste que c'est pas écrit, c'est juste que c'est évident, en fait. Et euh, là, en dehors de ce qui était évident euh, dans notre couple, eh ben, on a dû euh, se marquer tout simplement euh, deux colonnes, euh, les choses pour lesquelles on est pour et les choses pour lesquelles on n'est pas pour. Et, euh, mais toujours avec... Euh, voilà, cette communication euh, honnête, en fait. Parce qu'il faut vraiment, euh, je pense, oser dire ce qu'on n'aime pas à l'autre, les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, et être prêt aussi à accueillir ce que l'autre euh, n'est pas d'accord, en fait. Et euh, grâce à ça, grâce à cette communication qu'on a, qui est, est euh, excellente, je trouve, eh bien, on a pu euh, rédiger donc des choses avec lesquels on est d'accord, avec lesquels on n'est pas d'accord. Et ça n'a jamais été figé, parce que oui, effectivement, bah, tout évolue. Nous-mêmes, on évolue, on apprend des choses. C est, c est, en fait, c'est la loi de la nature. La, la Terre évolue, toutes les choses évoluent. Et donc, les règles aussi évoluent.
2: Oui, c'est exactement ça. Et je crois aussi que c'est un exercice qui permet de se sonder et de savoir où sont nos limites aussi. Parce que parfois, euh, on peut accepter de faire quelque chose pour euh, aller dans le sens de l'autre. Mais là, la vraie question, c'était aussi euh, où sont mes limites à moi quoi. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a passé du temps sur ce contrat. À se dire, non, mais imagine s'il y a ça, imagine si tu rencontres ci, si, imagine s'il y a telle situation. Et euh, du coup, bah, toutes ces, tous ces scénarios ont été évoqués. Et du coup, voilà, il fallait il fallait prendre une décision enfin c'était maintenant hein, que <rire> on devait être sûr alors au début euh, on disait beaucoup non <rire> et ensuite petit à petit on était là, bon mais ben ça oui ok on l'accepte. mais <rire> ça a duré deux trois jours quoi deux trois jours je me rappelle euh, au premier jour on était là ok mais ça c'est non ça c'est non ça c'est non troisième jour après avoir réfléchi après avoir dormi un peu pris un petit peu de recul on se disait ok bon, ben ça finalement on va le faire parce que si ça nous arrive ça va être ça serait con qu'on n'aille pas jusqu'au bout quoi. En tout cas c'était les règles enfin, on a fixé les règles qui, qui étaient les plus justes pour nous à ce moment-là et effectivement après il y a eu enfin, on est parti avec l'idée que ça pouvait évoluer dans n'importe quel sens et ça on était vraiment clair là-dessus. Et donc, euh, pour parler plus concrètement sur les règles, euh, d'abord, la première sur laquelle on était tout de suite d'accord, c'était de dire à, à, la à la troisième personne, du coup, euh, qu'on était en couple et qu'on vivait dans un... Enfin, qu'on était un couple ouvert, en fait, mais qu'on on restait un couple. La règle numéro une, c'était on est le socle, en fait. On est la base, on est un couple... Euh, un, voilà, un couple avant tout, et ensuite, on a donc les histoires autour, mais euh, on ne faisait pas ça dans le but de, de s'éloigner. En fait. Nous, on voulait toujours rester euh, un couple solide, euh, avec qui on, on partage toujours bah, notre vie de tous les jours. Euh... Tu veux rajouter un truc mmh non c Ok. <rire> donc ça c'était voilà une des premières règles et puis après c'était des questions beaucoup plus euh, précises. Mm -hmm. euh, par exemple est-ce qu'on a le droit de coucher avec une autre personne ou est-ce que c'est juste du flirt? Est-ce qu'on a le droit, enfin, euh, de, de l'embrasser ou enfin voilà des questions vraiment euh, beaucoup plus précises quoi. Mm -hmm. euh, donc après pour les contres bah, c'était surtout euh, pas les amis. <rire> Pas l'un devant l'autre. Euh, après, on s'est aussi posé la question est-ce qu'on se raconte ce qu'on vit à l'extérieur ou pas Est-ce que... enfin, est, voilà, oui. Jusqu'où on, on a le droit de raconter Et là, tout de suite, avec Jeanne, on s'est dit aussi qu'on ne voulait pas raconter tout dans les détails parce qu'on respectait aussi l'intimité qu'on avait avec une autre personne, quoi qu'on fasse. Hein. Et, euh, mais voilà, qu'on soit... Toujours autant, enfin, communi qu'on communique toujours autant sur le, sur le sujet, quoi. Qui est-ce qu'on rencontre euh, Si on sort, bah, dire où c'est qu'on sort. Euh, voilà, mettre au courant la, fin, la, la personne. Quoi. Oui,
1: euh, en fait, on est euh, toujours à l'écoute de nos, de nos envies, même en termes de communication. C'est-à-dire que si on a envie de se raconter aussi quelque chose de plus que bon, d'habitude on ne communique pas, ben, on demande aussi à l'autre est-ce que tu veux savoir si j'aimerais te partager ça est-ce que c'est OK Et puis, euh, voilà.
2: Pour nous, c'était hyper important qu'on soit d'accord sur ce qu'on se dit, en fait. Parce ouais. que moi, je ne suis pas dans le corps et la tête de John, donc je ne peux pas savoir ce qui va... la réaction qu'il va avoir. Quoi. Ouais. Donc, euh, bah, je préfère lui demander pour que lui, il se sonde et qu'il dise euh, OK, vas-y, raconte-moi, je suis prêt. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident d'écouter l'histoire de l'autre. Et euh, j'ai l'impression que voilà, plus le temps a passé, puis c'est devenu euh, plus, plus évident. Devenu, euh, on était plus à l'aise avec cette idée-là, de se raconter les choses. Oui, c c euh, ouais.
1: pardon. beaucoup de noms, justement, comme tu as dit tout à l'heure, même pour ça, même pour parler. Beaucoup de noms au début, et puis euh, avec le temps, petit à petit, ça s'est transformé en oui.
2: C'est ça, parce qu'on a vu aussi qu'on était en confiance dans ce oui. schéma-là, et euh, qu'en fait, bah, c'est gavé bien. <rire> En fait, plus les semaines passaient, plus on était heureux. Enfin, aussi moi, quand voilà, on a on a eu ce moment-là dans notre couple, c'était aussi comme un, un soulagement qui s'est passé aussi à l'intérieur de moi.
0: Et euh, j'étais bah, très heureuse d'avoir vécu ça, quoi. Et du coup, c'est super intéressant ce que vous dites sur euh, demander à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire de consentement, en fait. Déjà, est-ce que tu es ok? Et c'est très juste que vous le dites. Est-ce que tu es OK pour que je te dise ça euh, Ne pas imposer, parce que comme tu le dis très bien, ça euh, tu n'es ni John, ni dans sa tête, ni dans son corps. Et en plus, à un moment, voilà, ça peut être un moment de vulnérabilité ou autre où la personne n'est pas du tout euh, prête à entendre ou, autre, ou prédisposée. Et ça, je trouve ça très important. Et malheureusement.
1: Je crois aussi que c'est
2: un peu le reflet de ce qu'on vit en dehors de ça, en fait. Parce que nous, on demande le consentement là, mais c'est aussi parce qu'on a l'habitude de se demander le consentement enfin, avant qu'il arrive cette histoire. C est, c est, ça fait partie de notre façon de communiquer. Donc, en fait, on ne change pas notre façon de communiquer quand on devient un couple libre. Et c'est là où c'est vraiment important. C'est qu'en euh, qu en fait, tout ça, enfin, tout ce qui est consentement, euh, jalousie, euh, enfin, tout ce qu'il y a dans le couple libre, c'est des choses que nous, on a, on a évoquées déjà avant. En fait.
0: On parlait de, du coup de, 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 de contrat. Est-ce que vous, là, depuis que vous avez commencé, euh, il y a des choses concrètes qui ont évolué On parlait que ça pouvait évoluer. Est-ce que vous, le contrat de départ a évolué Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus de manière concrète Oui, le contrat a évolué, euh, notamment sur un sujet en
2: particulier... Euh, je pense aux applications de rencontre. C'est ça. C'était ça. <rire> était ça ce que okay. ouais, les applications de rencontres. Euh, avec John, on n'était pas, pas d'accord sur est-ce qu'on s'autorise ou pas. Euh, donc John, ce n'était pas quelque chose qui l'appelait. Et moi, oui. Et il m'a laissé, euh, du coup, euh, bah, y aller sur les applications. Donc le contrat était ouvert là-dessus. Et en fait, bah, je suis allée sur les applications d'encontre et j'ai rencontré, enfin, euh, j'ai commencé à parler bah, à plusieurs euh, personnes. Et évidemment, j'en ai parlé à John. <coughs> Sauf que j'ai senti qu'il y avait bah, une résistance, quoi. <rire> j'ai senti, enfin, et lui, il me l'a dit aussi concrètement qu'il n'était pas à l'aise avec cette idée-là et que ça le gênait. Donc là aussi, c'est s'est posé une question est-ce que bah, je décide de continuer les applications de rencontre parce que je pourrais me dire après tout bah, je suis libre de faire ce que je veux et, euh, et c'est à John de régler ce problème ou est-ce que je décide d'accepter qu'il n'est pas à l'aise avec ça et, euh, et j'arrête et en fait j'ai décidé d'arrêter les applications de rencontre simplement parce que je me suis dit que bah, on a un couple et que si j'avais vraiment envie de faire tout ce que je veux bah, j'avais qu'à être célibataire quoi. et j'ai pas envie en fait j'ai pas envie de bah, de, de me séparer de John quoi. Enfin, voilà, de, que cette relation se termine parce que j'ai envie d'aller plus loin dans les applications et tout et surtout j'ai pas eu l'impression que ça m'est vraiment enfin euh, comment expliquer euh, c'était pas ça que je voulais dire ah oui en fait j'ai compris que c'était pas le moment c'est à dire que pour l'instant bah, on, on a fermé cette idée là mais encore une fois c'est pas figé je veux dire peut-être qu'un jour John il va me dire bah, en fait maintenant je moi j'ai envie donc là je vais dire ok et du coup est-ce que moi je peux y retourner <rire> ou pas est-ce que j'en ai envie ou pas donc euh, voilà en quoi ça a évolué mais c'est vrai que c'est des c'est au quotidien en fait c'est vraiment des questions qu'on se pose au quotidien où on, on essaye de dire ce qu'on ressent ce qu'on pense et puis il faut que l'autre comprenne ce qu'il ressente enfin, enfin voilà il faut que l'autre comprenne donc c'est vrai que parfois c'est pas évident, c'est pas évident et heureusement on est deux personnes très très calmes, oui. <rire> donc euh, la communication bah, nous aide énormément pour se comprendre parce que bah, encore une fois moi je suis pas lui et lui il est pas moi donc euh, bah, parfois on se comprend pas même si on a beau être le plus bienveillant possible, le plus euh, empathique possible, il y, a, il y a des moments où on n'arrive pas à se comprendre en fait tout simplement donc ça demande du temps.
1: Oui tout à fait. Euh... Au début, oui, c'est vrai que je reviens un peu dessus sur, le, sur les applications. Euh, moi, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait déjà pour moi. Mais euh, effectivement, je pouvais comprendre que ce soit quelque chose qui attire quelqu'un d'autre, en fait. Et, euh, et oui, au début, ben, c'est vrai que ça a été difficile. Ouais. Ça a été difficile parce que, ben, pareil, ça bousculait, en fait, moi, mes repères personnels je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin de, de voir, de partir, enfin, de... de... J'avais l'impression que ça l'éloignait de moi, et que ça allait l'éloigner encore plus de moi. Et c'était, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était des croyances, parce que elle, par la communication, en fait, elle m'a fait comprendre euh, qu'elle était toujours là, et elle était vraiment toujours là, il n'y avait pas moins de toi, en fait, euh, moins d'elle, pardon, et... Et au contraire, notre... j'ai même senti que notre couple, en fait, s'est renforcé. Parce qu'aussi, avec le temps, ben, j'ai commencé à lâcher du lest, on va dire, en quelque sorte. J'ai commencé à laisser couler, en fait, cette idée-là. Et... et finalement, bon, ben, c'est un truc qu'on a... Qu a décidé de mettre de côté. Mais euh, encore une fois, c'est vrai que plus le temps passe, là, et plus... Bah, les règles s'assouplissent, surtout euh, les choses en fait, comme celles-ci, qui sont propres à chacun. C'est comme si moi, j'ai envie de manger du chocolat et qu'elle n'a pas envie. Bah, Ce n'est pas si grave, en fait. Il <rire> n'y a aucun souci. Et, et donc, voilà, je ne maîtrise pas euh, les goûts des uns et des autres. Je n'ai pas à le faire. Et au, bien au contraire, c'est même quelque chose que plus ça va et plus j'accepte. Et qui, finalement, euh, me fait grandir, en fait. Moi, je sens que plus les jours passent et plus euh, le fait de justement d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe et essayer de comprendre et de se mettre à la place de l'autre et de voir que l'autre est aussi bienveillant que Mélissa, <rire> autant dans sa façon de parler, son approche en fait envers moi par rapport à tout ça. Euh, ben, tout ça, en fait, voilà, ça, ça me pousse à avoir confiance en fait en elle, à avoir confiance en nous. En la vie en général, et moi, ça me fait finalement beaucoup de bien. En, fait.
0: en tout cas, pour nos éditeurs qui nous écoutent, on n'a pas, c'est pas filmé, mais en tout cas, vous êtes, enfin, c'est tellement beau la manière dont vous vous regardez. Il se passe des énergies, et vraiment, c'est pour ça que je, 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 je pèse mes mots quand je dis que j'aime les couples, parce qu'il se passe toujours des choses. C'est impressionnant, ça se ressent, ça se voit, et ça me met en joie. Et bien sûr, euh, la question, Vous avez un, dans tout ce qu'on vient de parler, vous avez un petit peu dit, mais du coup, qu'est-ce que ça a apporté dans votre couple Alors, vous pouvez bien sûr me dire le positif, mais aussi, euh, peut-être qu'il y a des choses un petit peu plus douloureuses, n'hésitez pas.
1: Ben, oui, en fait, il, dans les choses douloureuses, on va dire, euh, bon, il y a eu des, un peu, des petits accrochages, quoi, mais euh, vraiment très... Très subtil parce qu'encore une fois, euh, on a toujours très bien communiqué tous les deux et de manière très, bi très bienveillante et très douce. Donc euh, c'est un peu comme dire un... des désaccords finalement. Quand on est en désaccord, ben, c est... C est... il n'est pas nécessaire que ça mène à une dispute en fait. Euh, c'est juste que bon ben bah, des fois, enfin une fois ou deux peut-être, euh, le ton a légèrement monté. <rire> c'est no notre version à nous de la dispute en fait. <rire> c'est quand le ton grimpe un chouia et qu'on ne s'écoute plus trop. <rire> voilà. <rire> Mais vraiment, <rire> ça dure pas longtemps et puis ça va pas bien haut. Et donc euh, en réalité, c'est enfin, je veux dire, c'est le maximum. Voilà en termes de communication. Euh, sur ce sujet-là, le côté négatif. Euh, après, ça a été surtout une question d'émotion. Euh, émotionnellement, ça fait un peu l'ascenseur, parfois, en fonction de, de ce qui se passe, de ce qu'on a envie de se raconter. Et puis quand, des fois, ben, l'autre a envie de se confier, on dit « Ok, je t'écoute », et puis elle nous sort un... <rire> il sort un truc. ou où... puis oh, « waouh j'étais pas prêt d'entendre ça, en fait. <rire> ok. » Ou « J'ai quelque chose à te montrer, un message, ou je sais pas, n'importe. Une histoire, une envie, quelque chose. » Donc, euh, c'est euh, voilà, un ascenseur, euh, mais euh, dans ce négatif, en fait, il y a du positif, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, ça fait, ça fait s'écouter et ça fait grandir.
2: Oui, tout à fait. Et aussi, je trouve que c'est une belle façon de se regarder, en fait, d'apprendre à s'écouter, enfin, apprendre à s'écouter... On, on le faisait déjà avant, mais là, du coup, ça nous oblige à l'être encore plus. Je trouve que, justement, le couple ouvert, c'est une, une magnifique façon d'être encore plus proche de soi. Quoi. Et d'accepter aussi des parts de soi, c'est-à-dire d'accepter ce qu'on peut ressentir, d'accepter nos désirs, d'accepter qu'on ait des fantasmes, d'accepter énormément de choses que je n'aurais pas pu accepter avant, parce que j'étais tellement enfermée dans, dans mes règles, dans mes schémas, qui me limitaient, en fait, que je ne me rendais pas compte que ça m'enfermait, que ça, que ça m'empêchait de, de m'autoriser à, à aimer euh, séduire, à aimer euh, euh, plaire. Euh. Voilà, j'avais comme une. Euh, quand je sortais, par exemple, j'avais comme une pression de me dire que s'il y avait quelqu'un que je trouvais beau ou qui m'attirait physiquement, bah, c'était pas bien, en fait. Et là, je sors avec une sérénité beaucoup plus grande. Je me sens euh, bah, énormément en paix aussi à l'intérieur de moi puisque je sais que quoi que je puisse ressentir, ça sera, ça sera accepté en fait. D'abord, ça sera accepté par moi. Et puis aussi, je sais que John sera capable d'entendre que parfois j'ai pu ressentir euh, bah, une connexion, un feeling, même s'il n'y euh, bah, a rien ou même si ça va plus loin. Et ça, je trouve c'est un énorme pas, quoi. ça m'a énormément ouvert euh, bah, au, au, au désir, en fait. Et, euh, et là, c'est bah, un autre monde, quoi. Quand on commence à accepter euh, qui on est, bah, c'est génial, quoi. On se sent beaucoup plus grande, en fait. On se sent plus comme une enfant dans le couple, on se sent vraiment comme une femme.
0: Alors, l'ouverture du couple, bah, coup, vous en avez quand même parlé euh, merveilleusement bien. Après, euh, je, je tiens à préciser qu'en effet, euh, le couple... L'ouverture de couple n'est pas obligatoire. Tout le monde trouve euh, son bonheur euh, dans chaque couple. Euh, vous pouvez trouver votre bonheur dans la même le couple monogame. Hein, il voilà, n'y a, a pas de normes. Encore une fois, on le redit sur la minute sexe c'est euh, libre. Il n'y a pas de frontières dans la sexualité. Il n'y a pas de normes. Donc tant mieux. C'est vraiment euh, écrire euh, l'histoire que vous voulez. Bien récapituler quand même le contrat très important. Et vous l'avez très bien dit, la communication vraiment très très important et le contrat qui soit très clair et vraiment pas hésiter à, à revenir dessus et à, à voir ce que ça fait en nous à poser des émotions à poser, à poser tout ce que ça peut nous faire en nous ou autre, quoi. ça c'est très important en tout cas, un grand merci pour votre, pour votre échange, c'était beau, ça donne envie, c'est génial, franchement, merci beaucoup, vous en parlez vraiment très bien, tous les deux, et, et c'est aussi une belle approche du, de, de l'ouverture du couple, merci à vous. Et du coup, je crois que vous avez envie de me dire aussi ce que vous avez pu, donc ça sort aujourd'hui en plus. C'est ça, exactement. On a créé donc, euh, bah, notre chaîne de podcast qui
2: est dédiée justement à notre histoire du couple ouvert, donc aujourd'hui, euh, le premier épisode est sorti où on raconte notre histoire euh, plus dans les détails. Et voilà, il y a d'autres épisodes aussi qui vont arriver où, où on parle vraiment bah, de tous les aspects du couple ouvert euh, et sous toutes ses formes et coutures. Je sais pas si ouais, ça se dis. Mais... <rire> en long, en large, en Voilà, travaille. exactement. <rire> on peut retrouver ça sur, euh, sur quoi, du coup, dis-moi Sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, Deezer, euh, Spotify, ouais. Apple Podcasts. Voilà. Euh, donc ça s'appelle
0: Libre d'aimer Super, en tout cas merci, vous faites du bien à la sexualité <rire> Merci à toi Merci Louise Vous venez d'écouter La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien N'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe, à bientôt <truits>